Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... ¡Mierda! Pero bueno, pero bueno, pero ¿por qué? Pero, 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 pero Mierda 2. Que, que Mierda 2. Que tenemos invitados aquí escuchando, por favor. Bueno, lo, eh, los invitados que escuchen luego, cuando, est cuando estén dentro del, del programa. Bueno, de momento... me refería a las personas que escuchan el podcast. Imagínate que ah. tú te pones, ah, voy a escuchar un podcast aquí alegremente. Y lo primero que dice el interlocutor del podcast, o como se diga a quien esté hablando, mierda, uh -huh. pues, bueno, pues, ¿quién es este imbécil? Bueno, este imbécil es Adro, podéis seguirme en el mundo Adro <risa> y suscribiros y todas esas cosas. Sí. <risa> si queréis saber más cosas sobre imbéciles, darle like. <risa> ¿Tienes tutoriales sobre imbecilismo? ¿Imbecilismo? Claro, por supuesto. Diez cosas sobre los imbéciles que no sabías. <risa> eh, ¿Quieres convertirte en un imbécil? Si puedes soñarlo, puedes conseguirlo. <risa> bueno, perdón. <coughs> Mierda. Mierda, ¿por qué? Eh, te voy a explicar lo que, lo que está sucediendo. ¿Dónde? Y tú, y tú que has estado en mi casa, a lo mejor lo entiendes. Uh. ¿Te acuerdas que el mes pasado llovió muchísimo? Uh, ya sé por dónde vas. Uh, uh, uh. Yo sé por dónde vas. Pues resulta que. Donde o sea, es literal, ¿no? Ciego, literal. Sí, sí es, es mierda literal. Donde tengo el pozo ciego, se ha inundado. Entonces, se ha inundado, eh, se ha llenado todo de agua. Y digamos que ahora hay cacas flotando en, 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 en el bancal de abajo. Saluda a las mías. Entonces, mientras estamos haciendo este podcast. Eh, espero no tener que pararlo, pero seguramente llegue el camión que viene a llevarse tus cacas y las mías. Eh, si buscas las que tienen maicitos, son las mías. <risa> vale, les puedo poner el nombre. Vale, <risa> mándame luego un selfie con una. Bueno, pues que sepas que, 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 que venga un señor con un camión a llevarse nuestras cacas cuesta 200 pavos. ¿Qué dices? Sí, tío. ¿Y cada cuánto viene? Bueno, no sé, hacía mucho tiempo que no venía. Pero, pero ¿mucho cuánto es? Años. Ah, bueno. O sea, sí, sí, tarda mucho. o sea, cuesta dinero hasta cagar. La verdad que este sistema... No, 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 no. ¿Sabes? cagar no cuesta dinero. Cuesta, cuesta dinero que te limpien la mierda. Bueno, pues, cagar. Si no cagaras no tendrías que pagar. Es que este sistema está corrupto desde los cimientos. Contra. Hay que derribarlo y crear un nuevo sistema, regenerarlo. La anarquía. Mira, tú Volvemos que... al paleolítico. El paleolítico no pagabas por, por cagar ahí no. en cualquier sitio. ¿Tú sabes, esto tiene la culpa, el mismo tío que inventó lo de estrés, tiene la culpa también. <risa> Oye, pero es que estoy pensando, sí, poca broma, si haces cuentas de lo que cuesta una caca, o sea, entre la comida, eh, el, el mantenimiento, el agua, el váter, que vengan a recoger la caca, esto es carísimo. ¿Merece más la pena no comer? ¿A nadie se le ha ocurrido eso? <risa> creo, que, creo que alguno... Que, bueno, lo, que te, ¿Por qué te crees que está de moda lo del ayuno intermitente? Claro, ¿Para es muy barato. <risa> para ahorrar. Joder, y nuestro amigo Íñigo tiene ahí en su libro de vivir en furgoneta consejo para gastar menos dinero. No comas. <risa> bueno, un tío sabio como Íñigo. Joder, no ha adelantado nuestro tiempo. Gran consejo el de Íñigo, claro, la verdad. Claro que sí. No comas. Ay, bueno, perdón, venga. 
Eh, bienvenidos a La Cantimplora, el primer eh, y mejor podcast de, de viajes y mierdas del mundo. Así de claro. Sí. El que está en estos momentos hablando y presentando es Adro, de Mundo Adro. A mí me podéis seguir con todas las redes. Y el otro... También conocido otro como Pablo, Antosnio. Ahora mismo como Antosnio. De vez en cuando me retiraré a toser un poco. ¿Va a estar Antosnio, Antosnio hoy por aquí? Antosnio va a estar. Antonio <risa> es un ser que está siempre. <risa> eh, que tengo novedades. Luego, si quieres, te informo de Antosnio. Vale, guay. Sí. Espero que no sea bueno, muy... Es que... muy... Estoy aquí haciendo bromas. No va a ser que sea algo serio. No, bueno, no lo sé. De momento no. Vale. Eh, y el que está al otro lado, el otro Pablo... Es Pablo Vicky Canine, también conocido como Felipe Michael. Felipe Michael, sí, me gusta. Conocido como Barco Canine, eh, Furgo Canine, sí. Todo Canine. Ca Tú pones Canine en Google y, y te sale él, te sale una foto suya del DNI. Mm. Y ese es el otro. Sí. Y como novedad, tengo que decir que en esta segunda temporada de la Cantimplora, sin nuestro querido Sergio, aunque sigue apareciendo en los rótulos de. <risa> y ahí seguirá. Y ahí seguirá una temporada. Sí. Y de vez en cuando meteremos su, su intro, ¿no? Para, para recordarlo. Sí. Sí. Bueno. Eh, eso, que estamos en la cantimplora, pero que es, la, es el primer programa que hacemos cada uno en un lado. Sí. Ya por fin no estamos juntos. Es verdad. Ha vuelto la odisea de, de los programas para grabar los podcasts a distancia. A ver qué tal funcionan. Así es. Esa, antes teníamos, con... Es que antes teníamos la sección de quejarnos del programa. Claro. Volvemos a quejarnos del programa. Sí. <risa> bueno, de momento no ha fallado. Bueno, sí, me ha fallado a mí el micro, pero hemos vuelto a grabar. Sí. Bueno, Adro, sorpréndenos. ¿Dónde estás? ¿Dónde te hallas? Pues eh, como podéis ver, estoy aquí en un restaurante. Tengo a Francisco detrás mía, que es el señor que sujeta la carta. Eh, nada, estoy, en, estoy aún estoy en mi casa. Esto parece, no, parece que no voy a salir en, en la vida de aquí. Pero sí pero vas a salir, ¿no? Sí. ¿Sabías lo que estaría muy gracioso ahora? No lo sé, sorpréndeme, cuéntame. Que quitaras el croma que hay detrás tuya y también estuvieras en mi casa. O, oja, ojalá, ojalá. Pero no, estoy en un sitio un poco peor. Mira, estoy aquí en un solar y no de coches, en un, en un parking, con, con, lloviendo con el coche hasta arriba de mierda, no literal, pero lleno de trastos y aquí en, estoy en Zaragoza. ¿En Zaragoza? Hombre, Zaragoza, buena tierra. No en sé Zaragoza si... y, y hay zaragozanos. Sí, el calendario. <risa> y hay, hay muchas pilares también allí. Sí. Vírgenes ya no lo sé, pero pilares. Eh, sí. <risa> no sé si, si seguir indagando aquí en este camino, no sé a dónde nos llevará. Oye, que, pero... Me, me sabe muy... En estos momentos estamos quedando como el culo como con Zaragoza, pero ¿qué hay en Zaragoza? ¿Qué hay? hay muchas cosas. Mira, por aquí pasa el río Ebro, que es un río que, que es muy grande. Y luego, uh -huh. eh, es una ciudad muy guay para la bici, porque es una ciudad bastante plana. Entonces tiene más o menos, en lo que es el núcleo urbano de Zaragoza, unos 600, 650 mil habitantes, pero luego las pedanías alrededores pues ya te puedes subir ya 800, 900 mil. Pero es una ciudad, como es muy plana, tiene muchos carriles bici y te puedes mover... Eh, todo por aquí, por los barrios de Zaragoza en bicicleta. Vamos, que no tiene nada, ¿no? <risa> sí, hombre, tiene luego la Virgen del Pilar que es una virgen que está ahí sujetando un pilar que la es como... ¿En serio? Ah, no sabía cómo era. Es que no. es en la, hay una iglesia 
que se estaba cayendo un pilar y una, una mujer eh, que era virgen fue y se, y se puso a sujetar <risa> se puso a sujetar y la convirtieron en piedra entonces vale, que me lo sé me lo, falso esto es falso <risa> que no que es verdad entonces ahora está así sujetando el pilar de la iglesia para que no se caiga ay dios mío es la virgen del pilar bueno an antes de que la cantimplora vuelva a sus orígenes <risa> creo que mejor eh, decimos que a quién tenemos de invitado hoy no eh, no tenemos que hablar algo más cuando venga el invitado. Con el, con el, con el invitado invitada. Sí, el invitado. Bueno, no sé. El invitado. Bueno, pues si acaso lo decimos ya, ¿no? ¡Venga! Venga, va. ¡Atención! Yo hago el redoble y tú presentas. Venga, va. Un ah, momento, un momento. Perdón, un segundo. De la, de, la, ¿De la invitada o invitado? Yo no sé para qué creamos tanta expectación si lo pone el. <risa> lo pone la, el, el, el título del podcast. <risa> Perdón, es que soy nuevo en esto de, de, del podcast. Bueno, nuestra invitada. Pero, di, que, pero digo, pero lo otro tenemos que decirlo después o, o antes. ¿De qué? Bueno, da igual, tú dale, venga. Redoble. Con todos nosotros, hoy en la Cantimplora. Rachel Indomable. ¡Bravo! ¿Qué pasa? ¿Puedo silenciarme ya? ¿Qué pasa, Rachel? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy Muchas bien. Gracias, chicos. ¿Qué tal? Bienvenida a la Cantimplora, Muchas tu programa gracias. podcast favorito. Y el de todo el mundo. Sí. Y cada vez el de más gente. Eh, Tienes el honor de, de ser la primera mujer, la, la segunda invitada. La primera, la tercera, la tercera hombre. No, Sergio no cuenta como invitado. Hombre, invitado, joder. No, 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 como tal, no cuenta. La primera motera, la primera que tiene un mapa de España ahí detrás. <risa> que me encanta ser la primera en todo. Sí, 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 la sí, primera no. que viene, viene al programa con un jersey amarillo. Pues es que en realidad yo me había puesto elegante para la ocasión con tu camiseta, pero es que hace mucho frío. Ah, pero fíjate, que, o sea, llevaba mi camiseta, pero se ha puesto encima una sudadera. Para que no se vea. Que tiene como logotipo una bici. Eso, eso. Me he preparado para Ay, el podcast. ¡No lo veía! ¡Hombre! Sí, tío, me he preparado para el podcast. Qué detalle, pero tiene una sudadera al revés, ¿no? Eso no es, no es un dibujo tío, de eso. Que, 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 que viene aquí en la nuca. Eso, eso va atrás, pero bueno. Pero no va adelante, no ves que no tiene aquí etiqueta. Vale, vale. Es la primera invitada que viene con la ropa al revés. No pasa nada. No sí. pasa nada. Enhorabuena. Es la buena. primera en todo. <risa> eh, Rachel. Eh, bueno, te presenta Adro. <risa> no, ¿Qué pasa? Que no sabes qué. Okay. Sí, no, es que supuestamente te presento yo. Claro. Me, me bueno, he librado. Como ya, como ya los roles vamos un poco así... Y como realmente Pablo no tiene ni puta idea de quién es Rachel Indomable. Sí, sé, que, sé que es una mujer muy indomable, que se llama Rachel, que, que viaja en moto y que, y que pega grititos así. ¡Yuhu! Pues ya está, pues ya está presentada, ¿no? Bueno, y que la, que la podéis seguir como Rachel Indomable en YouTube, en Instagram, en Pinterest... Eh, ¿Y qué más tenías? TikTok, todo, de todo. TikTok, TikTok no, Tinder, no, pero Google. también ahí, ahí, todo, TikTok? todo, tengo de todo. Amazon Prime. ¿Tienes TikTok, de verdad? No, no, no. no. Ah, ¿Por qué? 
más cosas, tío, más redes, más... Demasiado... Es que no me veo yo así bailando para hacer vídeos. Yo sí te veo, ¿eh? Yo, sí te yo veo. también lo veo, la verdad. Es que me sale improvisado, pero si lo tengo que hacer a posta, no, no me sale. Bueno, tiene tiempo, tiempo al tiempo. Si tiempo no. al tiempo. Bueno, bueno. Veremos, veremos, iremos viendo. No, no se puede escupir. Bueno, igual de aquí a final del programa te sorprendo. ¿Y te aparece un TikTok aquí en directo? Ahí en un momento. Tic, tic, tic. Hostia, estaría muy guay, ¿eh? Bueno, no tan guay. No, lo, lo hice una vez, subí un vídeo y lo, y lo quité porque era un agobio. O sea, que si tienes cuenta de TikTok... Pero no tengo, sí, pero no, no, hay, no hay nada. Bueno, pues eh, quiero que vayáis todos los que... Todas las billones de personas que en este momento nos escuchan en este programa, vayáis a TikTok, busquéis a Rachel Indomable y la sigáis y le enviáis un mensaje. En plan, vuelve. Pues espera que lo vuelva a instalar, que lo tengas desinstalado. TikTok no es lo mismo sin ti. Desde que te has ido, eso no tiene sentido. <risa> bueno, eh, Rachel, no sé si escuchas normalmente el programa de la Cantimplora. Sí, yo lo escucho, pero a mi ritmo. O sea, eso es que no. No, sí, lo escucho, pero el de la semana bueno, pasada. O sea, de... los, los últimos no, yo voy a mi ritmo. Los últimos, los los últimos 25 no. Los últimos no, 25, no, 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 sí, sí que los escucho. De hecho, bueno. a ti te comento cosas de vez en cuando. Así. A ti, Adro, hablo contigo. Ah, cuando vas así. <risa> vale, eh, gracias, Rachel. Nada. <risa> a Pablo no le comento nada. Eh, es que con Pablo no hablo mucho. <risa> ya. Pero, Pero no pasa nada bueno, en la vida. Tampoco hay que forzar las cosas. No, no pasa nada, no pasa nada. Hoy espero que hables. Hoy que estamos aquí haciendo una entrevista, espero que hables algo conmigo. Sí, hoy, hoy con los dos. Sí. sí. Bueno, vamos, vamos a salir de este, de este charco embarrado. Sí, eh, bueno, eh, te vamos a hacer, antes de, 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 de proceder al programa como tal, te vamos a hacer cinco preguntas, Hola. las cinco Q, ¿de acuerdo? Eh, eh, una, una pregunta. Eh, ¿Te gusta el queso, Adro? El queso, sí. sí te, una, ¿Una cuña de queso te gusta? Sí, sí. <risa> <risa> bueno, ve, ve, mira, lo, lo, lo digo directamente porque es que no, hoy, hoy no, se, no sabemos por qué no está encajando, pero que sepáis que, que el programa de la Cantimplora viene con el gran apoyo de... de, de, de ¿Cómo se llama? De Zalba Caldú. Madre mía, iba a decir Chapcaxaldú o algo así, tío. Es que los tengo ya los dos metidos en la cabeza, no puede ser. Perdón, perdón. Bueno, que si Chabacaldú. hay un responsable de, si hay un responsable de que nosotros estemos aquí haciendo este podcast, si queréis buscar a un culpable, es Talbacaldú, que es el que nos apoya. Talbacaldú, la, la empresa de seguros. Creo que es la peor cuña que hemos eh. hecho en, en 31 programas. Y mira que hemos hecho cuñas malas. ¿eh? El queso que pinta ahí, tío. O sea, no lo, no lo veo. Ya, la cuña. Era no, para que. Tío, es, es, no, no, es que es lenguaje entre nosotros. Entre se, se nota que no conoces a Pablo. Entre nosotros, sí, sí, sí. Pero, o sea, queda muy forzado. ¿eh? Entre nosotros nos entendemos. Claro, son bueno, lenguaje eh... clave. Zalba Caldú, la empresa de seguros camper que necesitas tú. Es que tiene eh, seguros para... Seguro, seguro camper. Sí. 
clásicos sí. y también motos. Rachel, ¿tu moto está asegurada con Zalbacaldú? No, pero podemos ¿Qué? verlo, podemos hablarlo. Tú di que sí, tú di que sí. Sí, claro que sí. Claro. Ah, claro, claro hombre, que sí, que si no, claro que sí. ¿Con quién iba a estar asegurada tu moto si no fuera con Salva Caldú? ¿Quién mejor que Salva Caldú? Oye, Perfecto. hablando de seguros, mira, me surgió una duda. Yo voy venga, camino venga. a Barcelona y después de Barcelona me voy a Asturias, porque soy de allí. Eh, Estás en Zaragoza. Estoy en Zaragoza. Está bien, está bien. Me hace unos ruidos el coche. A ver si vosotros sabéis. Si se me estropea el coche en Barcelona, pero yo quiero que lo lleven a mi taller en, en Gijón, ¿la grúa me lleva hasta Gijón? A ver, déjame pensar esto. Eh, si no recuerdo mal, creo que hay dos opciones y creo que depende de la cantidad de kilómetros que estés lejos de tu casa. Vale. Es un rollo así. Os lo contaré en el próximo capítulo. Perfecto. <risa> Porque no estoy muy seguro de lo que va a pasar. Bueno, eh, venga, va. Las 5Q. Vamos con ellas. Vale. Eh, Aquí, en algún momento, Rosalía, la voz de la cantimplora, hará un, una, una entrada cuña que, que, que diga las cinco Qs. Y ya está. Gracias, o Rosalía. Las cinco qué P's, ¿no? Bueno, lo que tú quieras. Venga, dale. Empieza yo que. Empieza, empieza tú, va. Rachel, cuéntanos cuándo ha sido la vez en tu vida. ¿Qué has pasado más miedo? Pones esa voz para preguntar cuándo he pasado más miedo. Es una pregunta seria. Acabamos de entrar en una... El programa tiene secciones. Acabo de la sección de humor, empieza sección seria. Vale. Me esperaba algo más. Más de coña, más. No, no, este es un, este es un podcast serio. Es que en la nueva temporada estamos intentando sí. ser más profesionales. Más introspectivos ah, vale. también. Vale, vale, sí. entonces me voy a poner seria e introspectiva. Y... <risa> Exacto, así me gusta. Eh... Ostras, es que miedo, la verdad es que no, no he pasado yo en, en muchas ocasiones, ¿eh? Bueno, con eh... que nos digas una... Una, una de ellas, claro. <risa> He pasado, o sea, el momento así de mayor intranquilidad fue en la frontera de Mauritania cuando capturaron mi pasaporte y lo guardaron por ahí en un cajón y no querían devolvérmelo si no pagábamos una... Una pequeña fianza. <ríe> Yo creo que ese fue el momento así de más tensión. ¿Mauritania con, con qué? Con Q. <ríe> Q de cinco Muy preguntas. Bien. Fue la de... Es que no sé si fue Mauritania con Marruecos o Mauritania con Senegal, no me acuerdo. Me parece uh -huh. que fue para entrar de Marruecos a, a Mauritania, creo uh -huh. recordar. Lo, borra, lo has borrado de tu psique porque tenías sí, un mal Sí, medio, medio. Sí, la verdad es que sí. Porque sí. digamos que nos encontramos con mucha corrupción en esa frontera uh. y, y sí, lo he borrado un poco. ¿Y, bueno, ¿y cómo acabó la historia? Pues bien, tuvimos que pagar. <risa> <risa> sí, al bueno. final, bueno, tuvimos que pagar no lo que nos pedían, un poco menos, pero al final logramos que nos devolvieran el pasaporte y poder continuar el, el viaje. Uh -huh. Qué cabrones. Sí, además es que sabes que siempre en la frontera te dicen nunca pierdas de vista el pasaporte. Entonces llegamos a un momento en el que los dos teníamos agarrado el pasaporte y era como a ver quién tiraba más fuerte, quién tiraba más fuerte. Y, y cogió el tío y, y dio un tirón y fue como mierda, la hemos cagado. Cagüen. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué pasa? Bien, bien. 
Eh, ya sabéis, eh, gente que va hacia Mauritania desde Marruecos, ponerle una, una gomita al pasaporte. <risa> Porque se lo grapen a la mano. También. También. Yo se lo daría, señor, pero es que lo tengo aquí pegado. Lo tengo aquí grapado. <risa> bueno, segunda pregunta. Si fueras una caca de animal, ¿qué caca de animal serías? Esto no era un programa en serio, ¿no? Oye, pero... Joder, a mí me parece una pregunta súper seria. Esto es súper introspectivo. Pues más introspectivo que la caca que está dentro. Bueno, ya vais hoy en día hablando de caca y vamos. Pues espérate que venga el, el camión, que voy a hacer unas historias más graciosas. Y a mí me gusta... Las de las ovejas, tío. Las que son como conguitos. De las... Claro, sí. ¡Qué guay! Yo me identifico más con esas, sí, porque las de vacas... A mí me gustan mucho las vacas, pero sus cacas las odio. Es como... Claro, pero me... Son súper gigantes y no las puedes esquivar. Me gusta la respuesta porque creo que pueden ser las cacas más graciosas que hay en el reino animal. <risa> eh, que las ves y dices, mira, conguitos. No te alegras claro. por ver otro tipo de cacas, pero las de oveja y dices, sí, mira. Pues eso sí. Y las coges y se las tiras a tu colega. <risa> O se las metes, ahí, se las metes en, en la, entre la comida, que no se entere. Y esas cosas, entre ¿no? los conguitos, ¿te imaginas? Estaría muy guay ir comiéndote una bolsa de conguitos y a tu colega, ¡ay, abre la boca, que te tira un conguito! Y le tiras una caca de cabra. Escucha, ¿y cuánta gente no habrá pensado en hacer eso? ¿Y cuánta gente no lo habrá y... hecho? Exacto. Lo que no sé es como la, la... No sé quiénes son los de conguitos, la empresa. No ha hecho publicidad ya de alguna manera. Ovejitos. Que se vea una oveja eh, cagando y, 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 y diga un, un señor vestido con bata diciendo, y así fabricamos los conguitos. Eh, yo creo que ya conté aquí en el podcast mi, mi invento de, de, del, del perro en posición cagando que le tiras el rabo y sale chocolate del culo. El chococaca. No lo, no lo he contado. Me, me suena, me quiere sonar, pero creo que lo, creo que lo intenté borrar de mi cabeza. Pues eh, sí. son ideas muy parejas, ¿eh? Podría ser una como una derivación ya de la empresa. O sea, que tengas el, el perro en posición cagando, que tiras del rabo, sale chocolate, sí, sí. que es caca, que sí, es choco caca. Sí, sí. Y luego el tema de las ovejas de los ovejitos. Sí, me gusta. Cagaditos, que tengas una cagadito, oveja ahí. Cangaditos. Oh. <risa> Bueno, voy a, voy a... Cangaditos. Voy a... Somos cangaditos. <risa> Cubiertos de chocolate no, no. y rellenos de hierba seca. Olemos requete bien. Bueno, quizá no. Bueno, quizá... Ese final me gusta. Bueno, quizá no. Eh, bueno. Vale, muy bien. Me gusta la pregunta. De deberíais patentar la Oye. canción antes de que os la copien. Sí, sí, esto vamos, cuando acabamos el podcast hay que hablar, Adro, de negocios. Sí. Lo que estoy pensando es que, que deberíamos de tener un listado con todos nuestros invitados y con la caca que quieren ser. ¿Para qué? Haz <risa> una enciclopedia luego. La encicla, no, enciclo... una, cam una camiseta, una camiseta luego. Ay, con las podcast. cacas de... Con las... Hablando de camisetas. Bueno, cuando terminemos las preguntas te digo lo de las camisetas. Vale. Eh, siguiente pregunta. ¿Qué... Rachel, ¿qué es lo último que has robado? Hostia, lo último que he robado. Es que no, no suelo robar yo así con frecuencia, ¿no? Bueno, con que nos digan lo último. Hostia, 
o algo que recuerdes que has robado, lo que sea. ¿Algún día, ¿Algo habrás robado alguna vez? Sí, alguna vez alguna cosita, ¿sabes? Tonterías, pero de esto de por el hecho de claro, que soy capaz de robarlo sin que me. Tonterías, sin que me un coche. Tonterías, pero, pero no eran tuyas, ¿eh? Tonterías, pero no eran tuyas. Te parece justo, ¿Eh? te parece bonito, ¿no? ¿Eh? Andas robando por ahí. Andas robando. Llamando a la policía. Pido perdón públicamente que... por lo que haya podido robar. ¿Crees que ese es ejemplo eso para la juventud? Andas robando por ahí. Eh. ¿Eh? Niños, robar no es bueno. Claro, porque, claro, mucho influencer, mucho influencer, pero luego andas robando. Bueno, cosas de la vida, yo qué sé. Sí, alguna vez alguna cosita así, alguna prenda así de ropa así, de estas insignificantes. Una camiseta, ojalá una fuera una camiseta de mundo adro. Una camiseta, no. <risa> Digo que las camisetas de mundo adro no son insignificantes, tienen, tienen su valor. Sí. Para, para mí que no, alguna camiseta alguna vez. No, porque me la regalas. <risa> o sea, que roban el pesca, ¿no? No, en el de Caldón, tío. Ah, en el de Caldón. Sí, Hostia. no me acuerdo bien lo que cogí, pero sí, alguna, yo creo que alguna camiseta. Alguna cosa alguna vez, de, pero de esto de... A ver si soy capaz de coger esto sin que me pillen. Yo, 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 yo en el de Caldón robé una vez. ¿Y sabes lo que robé? La, o sea, unas chanclas, unas sandalias, pero de estas, de estas sandalias buenas de montaña no. con rueda vibram. Con, o sea, rue con ruedas. Sí. Es que pensaba en la, en, la, en, la, en la figura de la. De la, de la Hostia, yo, yo una vez cambié una etiqueta de para comprar una cosa como más barata. No me acuerdo de qué fue. O sea, de verdad que no recuerdo qué fue, pero cambié la etiqueta para llevarme el producto más barato, porque valía súper caro y yo quería eso. Y. Uh -huh. Y tú sabes de esto que vas a la caja, hostia, me van a pillar seguro, me van a pillar seguro. Y no, al final no me pillaron, salí de allí y, yo, y cuando salí fue como, me voy corriendo a mi casa, no sé que me pillen ahora y por mí. Yo, yo me puse las chanclas nuevas y dejé las mías viejas colgando en el, en el expositor. ¿En serio? <risa> Te lo juro. Le quité el clip y la puse, la puse como detrás, pero sí las dejé ahí. Ojalá alguien fuera, ah, mira qué chanclas vintage. Ay, aquí me <risa> y igual en un poco y todo. Y las comprara, ojalá. Pues seguro que fue alguien y preguntó: Oiga, ¿y estas chanclas cuánto cuestan? Que no tienen el precio por ningún lado. <risa> Ay, Dios mío. Bueno, siguiente pregunta: eh, ¿Cuándo fue la última vez que mandaste una foto desnuda a alguien? <risa> eh. eh... <risa> Eso suena a muy reciente. Hace, hace media hora. Hace meses ya. No, no hace, hace unos meses ya. Hace, hace unos meses. Sí. No, ya no solo yo mandar fotos. Desnuda, ¿eh? Bueno, ya no. no hace unos meses. Ya no. Hizo hace unos meses. Hace unos años esas cosas sí que... Pero ahora, tío, con el tema de las redes, de que todo el mundo pasa fotos, de que no, no. Es que eso es muy peligroso. No... No, niños, ni robéis ni mandéis fotos desnudos. Qué didácticos son vuestros programas. <risa> vale. Eh, última pregunta. Yo porque eh, solo respondo yo, ¿vosotros qué? Porque esto es una entrevista. Porque tú eres la invitada. Cuando tengas tu propio podcast, pues nos avisas y. Vale, os invito y respondéis a las preguntas. ¿Por cuánto dinero 
dejarías de trabajar? Ay, qué pregunta, ¿eh? Qué difícil es. Yo no necesito, no necesito mucho ¿eh? para dejar de trabajar. Al mes, al mes. Al mes. Eh... O sea, yo con mil euritos al mes que me dieran yo ya no trabajaría. ¿Con mil euritos? Bueno, ya me busco la vida, sí, sí, sí. Pero no podrías volver a tener otro tipo de ingreso por ningún lado. Por ningún lado. No, solo... Bueno, da igual. Da ¿Con mil euritos? Sí. Bueno, quizá un poquito, <risa> un poquito más. ¿no? <risa> o sea, si no puedo nada, 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 nada de... No, ya, ya es hasta que, hasta que te mueras. Sí. Joder. Bueno, con la inflación, pues te vamos subiendo el porcentaje. Es que claro, ¿sabes lo que pasa? Que, que la, la vida va subiendo, tío, los precios van subiendo. Claro, pero eso te y... lo subimos. Eso con la inflación. Ya, pero luego lo... nunca, nunca se sube lo, la parte correspondiente. Eh, Pablo, eso, eso sabes que es mentira. Claro, o sea, es mentira. Es súper caro y los Entonces, sueldos son los claro, mismos. Exacto. <risa> No, pues no... O sea que, no, no, pero esto, o sea, claro, tiene que ser de por vida, no sé, entre 1500 y 2000, por ahí, porque claro, de aquí a unos años la vida será todavía mucho más cara. ¿no? O no, si volvemos al paleolítico, ¿no? Aunque ah, bueno, me luego... encantaría volver al paleolítico. Luego sería súper barato. Todo era súper fácil. Todo era mejor. Bueno, vamos a dejar los 1500, va. La mierda era más barata. Sí. 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 <risa> Retirar la mierda era más barato. Bueno, pues aceptamos esos eh, 1.000, 1.500. Venga. Eh, eh, seguimos, ¿no, Pablo? Un número de cuenta que luego. Sí. Sí. No, Perfecto. No, así eso. Sí. Pero esto es justo cuando nada más terminar el programa, ¿no? Sí, sí, sí. A partir de. Sí, sí, sí. Sí, Toda la vida. Seguimos con la vuelta al mundo. Vuelta al mundo por fascículos. Bueno, pues hoy en la Vuelta al Mundo estamos en Hungría. Así como datillos que os traigo aquí, datillos jugosos, fresquitos de Hungría, pues para que os utilice un poco, Hungría tiene una renta per cápita de unos 15.800 dólares anuales, comparándola con España son 27.000, es un poco más de la mitad. Eh, hay casi 10 millones de habitantes, 9.075.000 habitantes, o 750.000 habitantes. La montaña más alta, es que esto, el otro día alguien me dijo, es que desde que no está Sergio no decís la montaña más alta. Eh, bueno, pues mira, te la vamos a decir, no sé quién me lo dijo, pero para ti, para ti va. El monte Kekeis, o Kekeis, 1.014 metros, que no, no es mucho, porque es que está, es plan, Hungría es plano. De, por, lo mires por donde lo mires es bastante plano por ahí pasa el Danubio que, es, que va así haciendo zetas porque está tan plano que, que es como el Danubio lo llaman el, el Amazonas de Europa nada, me lo acabo de inventar eso ¿y qué más tenía yo de Hungría? ah, las fronteras, Hungría me lo, estoy de memoria, a ver, Hungría hace frontera con, la, con Eslovaquia con República Checa no lo sé con, con, con Austria, eh, con Eslovenia, con Serbia, con Rumanía y con Ucrania. Y ya está. Ya nos situamos un poco, ¿no? Sí. Con Ucrania hace una, es pequeñita, pero hace frontera, sí. Eh, y ya está, ya está más o menos en el centro de Europa. 
y ya estamos situados, ¿no? En un país... Sí, país, sí, sí, perfectamente. Hay Hungría. Todo esto lo dices bueno, de memoria, hoy... ¿no? Sí, sí claro. claro. No, aquí, no aquí no preparamos nada. <risa> Pero además de verdad que no preparamos nada. <risa> y, hoy, y hoy menos. Sí. Hoy, 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 venimos, hoy la vuelta al mundo viene floja. Que floja, que tenemos aquí unas preguntas jugosas de verdadero sí, sí, falso. Pero eso, pero eso es el verdadero falso, pero, pero lo que viene siendo... <risa> pero ya está. O sea, otros... A mí me gusta más el verdadero y falso que decir cosas de Hungría, que eso lo puede decir cualquiera. Pero verdadero y falso no lo puede decir nadie, absolutamente nadie. <risa> ya. Bueno, Entonces, es que la verdad que, 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 que es lo que hay, es lo que hay, ya sí. está. Si no te gusta este programa, no lo escuches. Vale. No te lo hagas, Tigre. No te confías, Tigre. Se lo decía, decía a un oyente molesto. Vale, vale. Así que nada, pues eh, vamos a pasar directamente al verdadero y falso, que también de esa manera conocemos un poco más el país. Correcto. Venga. ¿Verdadero o falso? Gracias, Rosalía. <risa> right. Hay que ponerse una alarma de, de avisar a Rosalía que nos grabe cosas, ¿eh? Que nos grabe las, las nuevas secciones. Y alguien, y alguien que quite la, la, la cabeza de Sergio. O que le ponga una X encima o algo. Un, sí, algo, no sé. Venga, ya buscaremos sí. a alguien. Eh, venga, bueno, ¿qué das eh, tú? Sí, no, eh, vale, bien. Eh, pero pero te, bueno, le cuento a la, nuestra invitada Venga, cómo explícale, funciona explícale, esto. Sí. ¿vale? Vamos, a hacer, vamos a hacer diferentes eh, declaraciones, afirmaciones o falsedades uh -huh. sobre datos del país y tú tienes que averiguar si es verdadero o es falso. Hostia. Así de simple. ¿Sabéis que ¿Vale? yo no conozco Hungría? <risa> no hace falta conocerla. Bueno, pero... Vamos a ello. Claro. Venga. Venga, empiezo yo mismo. Venga. Me estoy riendo. Bueno, empiezo con una fácil. Eh, Hungría tiene el lago termal más grande del mundo. Falso. Ver ¿Verdadero o falso? Perdón, que me he adelantado. Perdón, no, 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 da igual, está, está bien. Está bien. Eh, ¿Qué has contestado? Eh, ¿Qué he contestado? Eh, falso. Pues eso es verdad. Oh. ¿En serio? Hungría tiene, tiene, una, tiene un pedazo de lago brutal, que es un lago, y el lago entero es una, es, es una terma, es agua termal. Uh -huh. Está ahí no de viejos, ahí flotando. Sí, hay un montón de ahí de gente. Sí. ¿Y cómo se y llama? Y se considera el, el, se considera el lago termal más grande de, del mundo. Es una, es una se llama hot, de... hot Water Lake. Sí. <risa> Está en la zona de los lakes. Sí. De Sí, hay un equipo de baloncesto que se llama los Lakers. Sí, no, pero ese te has equivocado. Ese es, el, ese es, ese es otro. Ah, es otro. Este se llama... Ah. Sí, sí, este se llama... Pues la, los, big, 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 big Hot Lakers. Big Hot Lakers. The Most Big se llama. Muy bien. Sí, siguiente pregunta. Es que me eh, la capital de Hungría, Budapest, eh, estuvo a punto de llamarse Pest Buda. <risa> y ahora es cuando dices, ¿verdadero o falso? O yo ya bueno, no, yo, yo, arranco y... Yo ya te lo dejo así. Vale. Claro, esa, esa, esa es pregunta trampa. Os vais a reír, ¿no? De todas las respuestas, ¿verdad? <risa> No vale buscar en Google ahí. No, 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 mira, mira. Falso. Ahora, ¿Verdadero? No, tío. 
no. Eh, no. Budapest, se llama Budapest porque fue la unión de dos poblaciones, dos sí. ciudades, que estaban a, lo, a las dos partes del río Danubio. Y, y durante un tiempo estaba el debate de si se llama Budapest o Pes Buda. Ojalá se hubiese llamado Pes Buda. Pero decidieron llamarla Budapest porque Buda es la parte que está más al oeste. Entonces, por orden es Buda Pest. Pero Pes Buda mola, ¿eh? Ya ves. Sería más gracioso. Sí. Sí, Igual nos estamos riendo de Budapest ahora. Budapest. ¿Te imaginas llamarlo Budapest? Un Buda que es Pest. Ya, es que no. En fin. Bueno, <coughs> en Hungría nunca brindan con jarra de cerveza en la mano. Claro, ahora te digo. Falso. Si no puede ser, voy a decir todas al revés, seguro. Pues esto es verdadero. No puede ser. Resulta que, que los húngaros, eh, precisamente, o sea, no, o sea no, no tienen esa tradición de brindar con cerveza porque les recuerda a los austriacos cuando eh, celebraran la victoria de la guerra sobre Hungría. Entonces, digamos que en Hungría, como les recuerda a esa victoria que tuvo eh, Austria eh, en la guerra sobre ellos, pues dejaron de hacerlo para no conmemorar ese, vamos, esa pérdida. Así que por eso no brindan con jarra de cerveza en la mano. ¿Qué te pareció? Súper interesante. Todo esto lo buscáis, ¿no? Son datos que no, no. sabéis si buscáis. No, no. Ya lo sabéis. Cultura general. Esto lo sabéis. Claro, esto me lo explico mi madre cuando yo era pequeña. Ah. Claro, en el colegio. Mamá, que se está olvidando unas cuantas cosas que explicarme. <risa> eh, siguiente pregunta. <risa> Hungría tiene mar. Falso. ¡Verdadero! No tiene un mar, literalmente, pero tiene un lago muy grande, el lago Balaton, que lo conocen allí como el mar de Hungría. Allí y en otras partes lo conocen como el mar de Hungría. A ver, falsillo. No, 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 no está rodeado de mar. No es un mar, no es un mar, pero lo llaman el mar de Hungría. Entonces sí que tiene mar. Aunque no es un mar, no. Literalmente no es un mar, pero... Vale, aceptamos barco. Venga, te damos medio punto por esta. De momento llevas medio punto. Medio punto. Felicidades. Bueno, vamos allá. Eh, bueno, eh, como tradición, cuando dos personas se van a casar en Hungría, el novio tiene que, que, tiene que recoger... Y <risa> Pablo ya está descojonando. El novio tiene que recoger a la novia en casa de los padres. Pero... Los padres, en lugar de darle a su hija, lo que le dan es a una persona del pueblo vestido, <risa> vestido de novia. ¿Verdadero o falso? Tío, este cuestionario parece de coña. <risa> eh, ¿Verdadero? ¡Verdadero! Efectivamente. <risa> Resulta ay, que como tradición, efectivamente... El novio tiene que ir a, a casa de los padres de ella a recoger a la novia y eh, los padres, efectivamente, en lugar de darle a la novia, le dan a otra persona del pueblo, quien sea, eh, puede ser un, un primo, puede ser el vecino, pues que quien se, quien se preste a hacerlo, vestida de novia y se lo dan a él. 
Entonces, eh, digamos que es una manera en la que el novio tiene que, digamos, o sea, es como el novio de ese momento tiene, por supuesto ahora un cachondeo que no veas tú, pero el novio tiene que hacer valer y currárselo para que los padres suelten a, a su hija. Entonces, pues a lo mejor el novio tiene que cantar o tiene que hacer algo especial o algún regalo, lo que sea, hasta que los padres acepten que se puede llevar a su hija. Y digamos que es como significado de que realmente sí que es valedor, que es buena persona y que merece la pena que se case con su hija. Pero mientras tanto, pues ahí tiene al, al vecino vestido de novia. <risa> Joder. Eh, siguiente pregunta. En, en Budapest es típico beber calimocho caliente. Verdadero. Pues no sé hasta qué punto es verdadero. Pero, pero sí, sí es una bebida típica. Estaba una vez ahí en, en un bar en Budapest, iba a pedir algo y veo que el de al lado le ponen vino y Coca-Cola. Digo, pues es un calimocho. Yo pongo a mí uno y me lo ponen y lo bebo y estaba caliente. Pero ponme hielos. Y dice, hielos, pero que estás loco, ¿cómo te iba a poner hielos? Tú no lo castas tú, ¿cómo lo voy a beber sin hielo? Esto. Y ahí está mi anécdota. <risa> está bien. Me ha gustado. Entonces, entonces, entonces es verdadero, ¿no? Es verdadero. Sí. Interesante, interesante. Bueno, seguimos. Eh, Tommy Ramone, el baterista de los Ramones. No sé, no sé, no sé, joder, si aún no he dicho nada. De verdad. Tommy Ramone, el batería, el batería de los Ramones, es eh, nacido en, en Hungría. Y eh, cuando, bueno, es uno de los, de los fundadores de los Ramones y bla, bla, bla. Y la canción, la super famosa canción de Hey Ho, Let's Go, ¿sabes cuál te digo? Hey Ho. Let's go. Vale, pues originalmente esa canción era Hey Ho, Let's Go to Budapest en honor a sus raíces. Lo que pasa que luego lo cambiaron. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Pues no, que es falso. <risa> no. <risa> Let's go to Budapest. Está buenísimo, tío. Me parece muy bueno. Sí, sí, hubiera sido muy bueno, pero, pero no. Me hubiera gustado. Siguiente pregunta. ¿Cuántas son? Yo tengo cinco aquí, no sé si nos rodeamos mucho. Venga, bueno, me quedan, a mí me quedan dos. Sigue, sigue. A mí me quedan dos también. Venga, vale. Dale, dale. En Hungría inventaron el Coco Crash. <risa> Ya está, esa es la pregunta. Sí. Ah. <risa> eh, falso. Y ahora me dices tú, ¡verdadero! Pues, sinceramente, no, no sé dónde lo han inventado. <risa> <risa> no, sé no sé si este... Voy, voy a buscarlo. <risa> a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Vamos. Espera, espera. espera. Yo, yo, yo aquí tengo la respuesta, no te preocupes. ¿Qué es el Coco, qué es el coco Crash? Es el a, a mí me de las piezas que haces un cubo. Vale, el cubo de Rubik. ¿No? No es el es cubo el de Rubik. Crash. Bien. No es el cubo Erno, de Rubik. Sí, Erno Rubik <risa> es 
nacido en Hungría y efectivamente inventó el, el cubo de Rubik en Hungría. Pero no es el Coco Crash. <risa> ya, bueno, pero no, 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 y se ha quedado a gusto. Entonces, eh, nada, simplemente Erno Rubik era un, un diseñador, un ingeniero. Ah, no, pero yo decía pero otra mira. cosa. No, pero en el Cocras no es eso. No, el Cocras es esto que era. Es el puzzle este que son las nueve piezas. Sí, no, que son seis cubo, que haces un Que tenías que juntarlo y tenía caras. Era como de goma. Ah, no, o sea, yo le que decías el. El otro bueno, día. Pues mira, pues, no te vas a creer que el otro día estaba ahí buscando unas cosas y aparecieron. Tres cococras. ¿En, ¿En tu casa? Sí. Hostia, qué guay. ¿De qué colores? Morado. Tengo amarillo. No, tengo cuatro. Amarillo, verde, azul y morado. No. Qué guay. Pues mira, el, 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 lo inventó un belga, el cococras. Ah, mira. ¿Ah? Pues, pues bueno, pues perdona porque yo me, me, me he equivocado, pero tra traigo este dato que efectivamente eh, el cubo de Rubik se, se inventó en Hungría. Verdadero. Entonces, verdadero, verdadero. Y además tiene el apellido del tío, o sea, el tío se llama Erno Rubik, por eso es el cubo de Rubik. Y como dato deciros que este señor, que es ingeniero y diseñó el, el cubo de Rubik, es la persona más rica de Hungría, vendiendo cubitos. Vendiendo cubitos. Sí. El diseño original eh, es de tres piezas, ¿vale? Tú tienes cubo de Rubik, si no recuerdo mal, señorita, y tienes un montón. Tengo unos cuantos, sí. Bueno, pues el original es de tres, de tres colorcitos, ¿no? 3x3. Luego se han diseñado muchos de muchos diferentes tamaños, de 4x4, 5x5. Y él mismo diseñó por encargo privado, es decir, que a algún rico se le antojó, un cubo de 22x22 y otro cubo de 33x33. Muy bien. Pa de pa mesa. Y por eso es el tío más rico de Hungría. Hola, ahí lo tienes. ¿Y los han resuelto? Eh, no, tengo, no sé, como era por privado. <risa> Venga, yo tengo, yo tengo la última. Eh, no, yo tengo otra. Vale, pues la última mía. En Hungría... La digo, eh, en Hungría no puede haber edificios más altos de 96 metros. Verdadero. ¿Por qué? Porque como todas las preguntas van a pillar, tío... <risa> ¡Verdadero! En Budapest no hay rascacielos en ningún edificio que supere los 96 metros porque hay una ley que reserva el privilegio a ser la edificación más alta a dos iconos históricos de la ciudad, el Parlamento y la Basílica de San Esteban, que tienen exactamente 96 metros. Y no la acabas de leer, ya lo sabía. Grandecito, ¿eh? Tenías en tu cabeza. Venga, la última, la última de verdadero y falso. Harry Houdini. ¿Sabes quién es Harry Houdini? El escapista. El escapista, muy bien. Harry Houdini inventó la camisa de fuerzas para el truco que diseñó para su espectáculo y luego la copiaron para los manicomios. ¿Verdadero o falso? Mm, verdadero. Pues no, que es falso. <risa> Se lo han comido esa. Esa, sí, sí. Esa y otras tantas. Harry Houdini era efectivamente era húngaro, nació en Hungría. Lo que pasa que luego triunfó más en Estados Unidos y de hecho se cambió el nombre a Harry para ser un poco más comercial. ¿Y antes cómo era? Y tengo una pequeña. ¿Y antes cómo era? Antes, como pues, es que no lo tenía aquí apuntado. 
Ah, pero no lo decías de memoria, todo esto. Eric Waste. Waste. Eric ah, sí. Waste, pues está guay. No Eric Waste. Bien, ¿no? Se cambió el nombre de Harry Houdini. Y lo de Houdini, ahora no recuerdo la historia, pero era por también algo... Alguien que él, él, él le gustaba y entonces él lo cambió a Houdini o no sé qué rollo. ¿Qué me, ¿sabes, bueno. ¿Sabes quién me está escribiendo? Sergio. ¿Quién? Dile que, que, no, que no moleste. He dicho que estoy en el podcast y se descojona. Para, para, los de, para los de YouTube, ahí está. Qué canalla. Bueno, eh, nada, has pasado la prueba de verdadero y falso con, con un absoluto desastre. Con buena de esperar. Pasamos a la siguiente sección que básicamente es la entrevista que te vamos a hacer. Muy bien. Vamos allá. La entrevista del invitado o invitada. Gracias, Rosalía. Es que es una máquina de chavala esta, la verdad. Qué bueno, voz eh, tiene, Rosalía. Eh, sí, la verdad que sí. Estamos ya encarando el, el final del podcast, pero nos gustaría saber un poquito más sobre ti, Rachel. Así que esta es la parte en la que te entrevistamos, te preguntamos cosas, quién eres, qué haces con tu vida y esas movidas. Que si quieres empiezo yo, que tengo aquí una lista de preguntas. Ah, vale. Uy, mira, lista de preguntas. Pues nada, empieza usted, Pablo. Eh, Rachel. ¿Cuándo aprendiste a montar en moto? Aprendí a montar en moto hace unos años. <ríe> Aprendí hostia, ya con una edad, con los, no sé, cerca de los 30 años, por ahí. <ríe> sí. Sí, ¿Y por qué? Empecé porque tenía un ex que me llevó a un viaje en moto y me uh. gustó. Y dije, cuando volví del viaje y me subí al coche, dije, ups, esto, esto no me gusta, yo quiero la moto. Y entonces me compré una 125 para aprender. Y ya está. ¿Qué, qué, ¿Qué moto tuviste primero? <ríe> Fue una, una SIM, SIM, una coreana de estas, SIM XS125. Era rollo sí, así, falso, medio... No, no, eso es en falso. serio, en serio. Sí. Mira, SYM, esa es la marca. Yo SIM. tengo una SIM aquí en el móvil. Ah, pero... sí. Yo jugaba a los Sims de la No sé si se lo mismo. ¿Y era una moto de carretera o qué, qué era? Sí, era, más, era de carretera, con marchas, que yo la quería con marchas para aprender a cambiar en lugar de un scooter. Y dije, no, no, yo con marchas y compré esta porque era como... Barata. Uy, que ha silenciado. Me he silenciado, me he silenciado. He gesticulado y he apretado ahí. No, yo me compré esta porque era como pequeñita, así compacta, porque yo, aunque, aunque no lo, muchos no lo sepan, yo tengo un pequeño problema con la altura de las motos. No, Vaya, entonces, ¿Y eso me... por qué? Pero si quieres, ¿qué mides? ¿Un 80 o por ahí? 1,79. Bueno, no, eres claro, alta. Casi, estoy, es sí, 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 sí. sí. Esa es la altura, nada que sí. Es. Claro, no, el problema es que me quedan pequeñas todas las motos, ¿sabes? Entonces. Claro. Claro. Me estoy, me estoy es. perdiendo. Falso. Me, estoy, me estoy perdiendo. Muy bien, es falso. Ya, Rachel mide 1,42. No, tío, 1,58, por favor. Soy súper alta. Un poquito más de metro y medio. Sí, ahí estamos. 
Y, y entonces nada, esta era como así, se la veía así como ligerilla y medio llegaba al suelo, entonces ya está, para empezar está bien. Y tú sobre todo ahora andas, andas en motos de campo, de monte o no sé cómo se dice, de enduro, no sé cómo, sí. cómo se dice, de tierra. Bueno, la mía es de, sí, es de campo, no es de enduro, las de enduro son, son más, más agresivas que, que la mía, la mía es de trail que Ajá. sirve para campo y para carretera, lo que pasa que yo tengo una de una cilindrada así pequeñita, dos y medio, que es más ligerita y me lo paso muy bien con ella en el campo. Uh -huh. eh, ¿Tienes solamente esta moto o tienes una moto de carretera también? Tengo dos. Las dos son trail, pero una está de dos y medio y la otra es de 500. Que ¿Y la otra qué es? Ellas, eh, también es de trail. Las dos son una onda. ¿Pero trail eh, qué es? Es que yo de motos no entiendo es mucho. Que trailers que te sirven para tanto para carretera como para campo, pero campo, no sé yo, pistas, pistas cosas así, sí. no, no piedras, trialeras y cosas así, que eso sería una de enduro. Vale, como Aunque, si fuera una bici gravel. Vale, sí, podemos ¿Sí? definirlo así. Sí. así ¿no? Lo que pasa es que con la, la dos y medio esta que yo tengo, al final es ligerita y bueno, sí que digamos, puedes hacer tus piedrecitas y tus cositas un poquito más complejas. Una, eso es como una mountain bike rígida. <risa> pero con ruedas mixtas. No, esta va con no. tacos. Va con tacos. Esta, no, claro, por eso... Yo la llevo con tacos, sí. Es que... La de grave sería ruedas mixtas. Como, como un Subaru. Es como el tuyo. Como Pablo. la mierda esa que tienes tú. Oh. No, mira, he de, he de decir que eh, me, me sorprende lo que haces con tu coche. Porque y recuerdo lo... que fuisteis a un viaje y eso, y Adro se quedó. Y tú no, tío. Vamos a ver, un segundo. Adro casi vuelta. Esto que, a ver. Perdón, perdón, perdón. Adro, lo siento, no estaba en el guión, lo siento, me salió del guión, tío. Muy, muy mal, que falta de respeto al a, a no puede ser, no puede ser. Vale, no lo voy a tener en cuenta. Y hasta aquí el programa con Richard. Venga, la semana que viene más. Lo dejo un placer, chicos. Rachel, eh, ¿desde hace un tiempo estás trabajando en las redes sociales? Eh, bueno, es eso, ¿La pregunta es esa? No, 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 no. Es una parte, es una parte de la pregunta. Es una parte de la pregunta. Estoy trabajando las un poco más que antes. Sí, lo haces Aunque ahora por... últimamente están un poco abandonadillas, pero sí. ¿Lo haces por Ay, placer? Pablo, no pasa nada. ¿Lo haces por placer o tienes intención de convertirte en una influencer? <risa> eh, bueno, empecé por placer y ahora no es por convertirme en una influencer. Pero digamos que tienen otros objetivos. <risa> pero no influencer, no... no. ¿Qué objetivos nos puedes contar? Sí, sí. Eh, bueno, las quiero dedicar un poco a... Bueno, estoy empezando a hacer cursos de off-road con mi profe de enduro de Gran Canaria. Estamos ahí empezando a colaborar y sí que van un poco destinados a que se me vea un poco lo que voy haciendo, la progresión, lo que sé hacer para que la gente un poco quiera aprender y para que cuando me vean también, por ejemplo, pues quiero, estoy empezando también a organizar viajes de algunos carretera, otros van a ser mixtos. Ahora, por ejemplo, en mayo quiero hacer un viaje a Marruecos que va a ser mixto, en principio carretera, pero va a haber una parte de pistas por la zona de, de Mersuba, del desierto, y uh -huh. también un poco pues la gente te tiene que ver para saber quién eres y 
y ver si quiere ir contigo a hacer cosas o no. Claro, claro, usarlo un poco de escaparate para luego claro. contar más historias. Qué guay. Eso es. Eh, al usar las redes sociales, ¿ha cambiado tu vida? ¿Te ha ayudado a conocer gente? ¿Te ha abierto puertas? <risa> ganas mucho más dinero que antes sí, estoy montada en el dólar ahora tengo muchos vehículos de lujo eh, me han ayudado a conocer gente eh, como a los que tengo aquí enfrente no, la verdad es que las redes sociales eh, me gusta la gente que he conocido a través de, de ellas y... ¿te gustan todos los que has conocido? porque hay alguno que no. <risa> no, pero como la gente que conoces en la calle, como la gente que conoces en un bar, como la gente que conoces en cualquier lado. Dinos uno que hayas conocido. Que tienes... Uno que hayas conocido que no te guste. Ay, <risa> ¿Qué, qué preguntas haces de gusto. Venga, mira, vamos a hacer una Espera. cosa. Dínoslo, dínoslo y nosotros vamos a poner un pitido <risa> encima para que no se escuche. Seguro que ponemos el pitido, seguro. Ya, no vais a poner un pitido, seguro que no lo ponemos. Sí, que sí, que, que no, te, no. te lo prometo que ponemos el pitido. ¿Vas a decir a alguien? ¿Te vas no, a mojar? Es que... ¿No te vas a mojar? Es que... No, no me voy a mojar. <risa> venga, un, venga un, un nombre, va, un nombre. No, no me voy a mojar. <risa> bueno, venga, no pasa nada. Bueno, cuando dejemos de grabar nos lo dices. Venga. <risa> eh, Sigo preguntando yo, Adro, ¿tienes alguna pregunta? A ver, ¿sabes, no, ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Como yo tengo una entrevista en el canal de YouTube a Rachel... Sí. Pues claro, pues a mí se me ocurren las preguntas que ya le hice, entonces me claro. mola que estés preguntando tú porque así sacas como... Ah, pues cosas mira, si alguien quiere saber sí, más, una, una, pregunta, una entrevista de verdad que vaya a tu canal, ¿no? Claro, claro, claro. Ya sabéis, sí. Mundo Adro. ¿Y cómo, ¿cómo, ¿cómo, se, ¿cómo se llama el vídeo? Suscribiros, campanita. ¿Cómo se, eh, ¿Cómo se llama? Pues no sé, no sé. Pero se, se, le, se la ve a ella ahí a lo loco. Pero bueno, para sí, ponerlo en el buscador. Si buscan... Pone sola, sola en moto de trail o algo así. Algo así, sí. Porque viaja sola. Ya sabéis, la primera que. La primera con un jersey amarillo. En moto, con un jersey amarillo, con una moto. La primera en todo, ya sabéis. ¿Tienes algún gran viaje en mente o algún sueño de algún viaje? Claro, por supuesto. Sí, sí. ¿Qué quieres compartir? Sí, comparto. Sí. Tengo, en la cabeza tengo desde hace tiempo África, recorrer África, que de hecho cuando me compré la moto esta, la CRF, la de dos y medio, era como, guau, esta moto es perfecta para África, que sí que me gustaría. Lo que pasa es que luego viajé a Senegal y dije, bueno, igual África puede esperar un poco. <risa> y, y me gustaría Sudamérica, me gustaría mucho ir a Sudamérica. Y, y también Asia, la verdad que sí. No, pero sí que creo que lo tengo como más prioritario en Sudamérica, así que lo tengo ahí en el punto de mira. Barriendo un poco para casa, ¿has probado viajar en bicicleta? Viajar en bicicleta, no. <risa> no, viajar en bicicleta no. Me, me gustaría en algún momento probar, pero creo que tiene que ser un viaje breve. Porque creo que quizá al tercer día estaría pensando en mi moto. <risa> Pero me, no, me gustaría yo, probarlo, ¿eh? Yo te aseguro que lo que estás pensando es en tu culo. Ah, también. <risa> también. El tercer día, el cuarto, el quinto y la semana estás. No, es, eh, me gustaría probar un viajecillo. Pero bueno, ya te digo, no excesivamente largo. ¿Qué, 
¿Qué es lo que te engancha de los viajes en moto? Eh, a mí de los viajes en moto me gusta el viajar por la montaña, por el campo y viajar con una tienda de campaña y la libertad que tienes de, de hacer entre comillas lo que quieres, de llevar un poco el horario que tú quieras y parar cuando, cuando me apetece, eh, no sé, disfrutar, si pasa por pueblitos, hablar con la gente de los pueblos, que te cuente sus historias, que te enseñen cosillas y... No sé, es un poco la libertad y la gente que... Disfrutar de la gente con la que te encuentras. Muy bien, lo mismo que, que viajando en bici. bicicleta. <risa> ya, lo, lo que pasa que, claro, cuando llega una cuesta arriba, <risa> la bici es un esfuerzo muy grande. A ver, que si te pone, yo creo que, ¿sabes que es más cuestión esfuerzo? de entrenar seguro que lo logras. Dime. ¿Sabes qué es más esfuerzo? Pagar la gasolina. Eso sí que es un esfuerzo grande. A mí me duele más eso que subir la cuesta. Totalmente de acuerdo. Ahí en eso sí totalmente de acuerdo. Sí. Lo que pasa es que sí que es cierto que a mí la, la moto, eh, cuando vienen momentos así de dificultad o piedras o una cuesta, yo le tengo un poco de cosilla a la cuesta abajo. ¿Vale? Es como más respeto, es como, uff, me cago en la mano, la cuesta abajo ahora. Y, y ese momento de subidón de adrenalina, eh, bueno, y no sé si lo tendría con la, con la bici. Bueno, seguramente sí, ¿eh? seguramente sí, porque, sobre todo de cuesta abajo seguro que sí. Pero si no frena. hay muchos, eh, sí, claro, claro, con la moto, si no frenas. Pero sí que hay muchos momentos con la moto que tienes así ese subidón de adrenalina que me, me, me gusta mucho y también engancha, claro. Uh -huh. Yo, yo creo que, te, que, el, que el bikepacking que se está poniendo cada vez más de moda eh, yo creo que te gustaría bastante porque puedes llevar una bicicleta de montaña más, más para meterte por campo mm. y con, con bolsas así muy pegaditas al, mm. al cuadro, pequeñitas con patas con lo básico y yo creo que se puede asemejar, obviamente con sus diferencias a lo que tú haces normalmente mm. Sí que es cierto que por ejemplo con la bici creo que te puedes meter por más sitios más un poco más remotos que con la moto la moto tiene sitio, muchas zonas que están prohibidas. Pero bueno. Eh, sí. ¿Cómo es ser mujer motera? Todos son ventajas. <risa> <risa> bueno, eh, la verdad es que por suerte a día de hoy está como más normalizado. Hay muchas mujeres que vamos en moto. O sea, está todo más normal, pero sí que es cierto que muchas veces la gente te ve, yo que sé, sobre todo si estás de viaje o si vas al campo estás por ahí por el campo y es como que la gente te quiere ayudar bueno, hay los dos extremos, ¿vale? porque o te quieren ayudar o como no tienes ni idea de nada porque eres una mujer te quieren enseñar no, pero te quieren ayudar porque te ven en un problema no, pues, o porque o tú no necesitas ayuda Hombre, todo el mundo necesita ayuda en sí, pero en plan, Por ejemplo, quiero... tú vas por el, por el campo ¿no? y se te cae la moto. Pues, sí. joder, cuesta levantarla, ¿sabes? Y entonces, uh -huh. si te ayudan a levantarla, pues oye, ¿por qué no? <risa> ¿Sabes? <risa> o sea, pero entonces, ¿Te quieren ayudar en situaciones en las que necesitas ayuda o, o siempre? Sí, no, normalmente, o yo qué sé, a lo mejor si te ven que, no sé, estás a ver para dónde vas o a lo mejor que da la impresión de que pudieras estar perdida pues te preguntan si necesitas ayuda, si sabes ah, es comunicación, ¿no? si, claro, sí, a mí me parece guay. <ríe> Así que cuando vienen los que te quieren adoctrinar, pues es como más, yeah. vale, vale. ¿Y, en, y, en, ¿Y cómo es ser mujer motera en las redes sociales? Eh, bueno, mmm, 
Ay, tengo ahí un... <risa> tengo... Pues eh, para mí eh, y por la forma que yo tengo de ser y la forma de mostrarme en redes y demás, pues bien. La verdad es que, bueno, la gente se le gusta lo que publicas. Normalmente yo no tengo así excesivas críticas de nadie ni nadie intenta aleccionarme. Pero sí que, no sé, a lo mejor... Eh, es que tengo un conflicto con esto <risa> porque a ver, a mí es que no me gusta demasiado eh, que las chicas vendan el ser moteras a través de su cuerpo ¿vale? que tengan que enseñar y no sé momento, eso. momento, 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 Ay, me momento. Me, me, tío. me quiere decir que en estos momentos si entro en tu Instagram no hay ninguna foto tuya en bikini en la moto mierda, no, tío ¿Pero qué tipo de motera eres? No sé qué remediarlo de aquí al final del podcast, no puede ser. Baja al garaje ahora mismo. Quítatelo todo y súbete a la moto. Claro, hombre. Y haz la foto. Claro, claro. Fotos de esas ahí, aquí en el garaje que hay ahí, que estuve antes, eh, tiene sí. fotos de esas, sí. Bien, ¿no? Calendario Pirelli. Sí. Bueno, al final, sí. no sé, hay una serie de clichés ahí de la mujer y la moto que a mí no me gustan. ¿sabes? Uh -huh. Y que es como que me empeño en, en demostrar que no es así. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas del comentario que hizo Arturo Pérez Reverte eh, con la imagen de la última película de James Bond? ¿Sabes a lo que me refiero? Yo tampoco sé lo que está diciendo, no, la verdad. No vale, tengo ni idea. Salió, hizo un tweet eh, Arturo Pérez Reverte eh, con una imagen de la última peli de Gisbon en la que sale una mujer en una moto, conduciendo la moto, y él detrás como de paquete, que lo iba llevando la mujer. Y era mm. un comentario en plan lo, lo que me faltaba por ver, o no, no me acuerdo lo que comentaba, pero vamos, algo del estilo. Bueno, si no lo has visto, pues no. Pues qué voy a pensar. <risa> sí, bueno, te lo estaba poniendo ahí. Te tengo otra, ¿sabes? <risa> que las mujeres también podemos llevar a los hombres en moto. Sí, sí que no hay ningún problema. Por... Al final, el tema está en, en la gestión de los pesos en la moto. O sea, yo creo que a día de hoy sí que hay muchas mujeres que van en moto solas o que llevan a a alguien detrás de, de paquete o de copiloto como queréis llamarlo pero la historia es que está eh, si una persona de 50 kilos va adelante y lleva una persona detrás de 100 kilos eh, es como que algo no fluye bien sabes eh, o sea la conducir es muy muy incómoda no se disfruta Entonces, bueno, la moto al final... yo, yo creo que la moto lo guay es ir solo no para mí sí, lo mejor es ir solo. A mí no me gusta llevar a nadie en moto. Ir de y paquete... tampoco me gusta que me lleven. Claro, ir de paquete sí. tiene que ser lo peor. O sea... Sí, sobre todo cuando estás acostumbrado a mucho a ir en moto, eh, que te lleven es como un poco un suplicio. Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno. Mira, yo como, como pequeña anécdota de, de ir de paquete... Eh, mis padres no, no querían que yo tuviera moto, una motillo, ¿no? Una, una espino. No, no querían que tuviera moto y claro, yo vivía en las afueras de, del pueblo y al final siempre me tocaba ir de paquete con, con amigos y yo lo odiaba, odiaba ir, ir de paquete. Y entonces un día ya me puse serio con mis padres y les dije, digo, vamos a ver, digo, o me compráis un buen casco 
o conduzco yo la moto. Digo, porque odio ir de paquete, odio que conduzca otro por mí. Digo, tengo que montarme en motos porque al final todos los colegas vamos en moto y es que, o sea, para mí es un peligro ir de paquete. Así que, por favor, mmm, haceros responsable de alguna manera, pero yo necesito tener y conducir mi propia moto. ¿Y qué pasó? Y mi, mis padres ahí dijeron, mierda, vamos a comprar la moto. <risa> Así que funcionó y me compraron una de espino. Muy bien. ¿La que sigues teniendo? ¿Y cuánto tiempo la tuviste? La que sigo teniendo, la que sigo teniendo. Ahí la, ahí la tengo. ¿Cuánto tiempo estuviste yendo en la de espino? Eh, joder, pues un mogollón de años aún la tengo, pero pues no sé. Yo, yo me saqué el carnet de conducir de coche tarde, o sea que estuve varios años con, con ella. Desde los 16 hasta, pues no sé, los 20 o... Pero vamos, que siempre, siempre me ha gustado. Lo que pasa es que no he probado mucho. Yo cuando quiera, ya sabes, ¿eh? que pues por mi moto. Es que me da mucho respeto. Ya. Es que es muy alta. <risa> que yo soy paticorto. <risa> y no llego bien a eh, Bueno, yo pudiera estar aquí haciendo preguntas todo el tiempo que queráis, pero llevamos una hora y diez minutos y todavía nos queda la última sección. Sí, vamos a ir ya directamente a la, a la última sección. De hecho, no sé si quieres... De... Es que no recuerdo cómo lo hicimos la otra vez. Ah, vale, era después de la siguiente sección. Vale, eso lo dejamos para el final entonces. Ok, sí. que lo acabo de ver, lo tengo aquí apuntado. Para el final. Vale, pues pasamos a la siguiente sección que es comentando comentarios. Comentando comentarios. Gracias, Rosalía. Esta vez sí. Este sí este lo tenemos grabado. <risa> bueno, para el que no sepa de qué va esta sección, lo que hacemos aquí es coger algún comentario de nuestras redes sociales, ya sea de YouTube, de Instagram, de Tinder, en fin, de lo que sea, y lo, lo hacemos aquí, lo compartimos con vosotros, y si hace falta, pues rajamos a la persona que ha hecho el comentario. Así que empezamos con el comentario de Rachel. ¿Tienes algún comentario de tus redes sociales que te quieras compartir? Sí, sí, sí. sí. Mira, voy a comentar uno. O lo leo esa, tal esa, cual, ¿eh? Pero, pero ¿tienes el nombre de la persona? Eh, o sea, que sí, que sí lo pone, el, el nombre lo pone. Vale, sí, 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 vale claro. podemos amenazarle, ¿no? ¿Cómo se llama? No le conozco. Juanito34 Rider TT. Oh, Juanito34. Juanito, ¿eh? Juanito. A Juanito le voy a explicar yo dos cosas a Juanito. Buen vídeo y, bu y buenos y preciosos lugares. Raquel, tienes que darle más gas en el off-road. Si dudas, a tan baja velocidad te vas a caer. Pero poco a poco. Gracias, Juanito, por tu recomendación. Juanito es profesor de autoescuela. No, y Juanito ha estado justamente claro. en esa cuesta que estaba subiendo. Y... Claro. claro. Sí, a ver... La gente, yo qué sé, es que he visto desde fuera todo es muy fácil. Y también tengo que decir, este es un comentario de, de YouTube. Y claro, tengo que decir que, joder, es que la GoPro no me gusta porque no saca las cuestas. Esto parece plano todo, ¿eh? Es que con la GoPro todo es muy fácil. Entonces es como, jo, pues dale, ¿no? Acelera, sí, sí, claro. Ven tú y acelera tú, ¿sabes? Yeah. <ríe> y tengo aquí un terraplén que vamos, que no, que no, no hace pero. <ríe> sí, 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 totalmente. Bueno, de todas maneras, gente con conocimiento de sobra que reparte en las redes hay muchísima, ¿eh? Sí. A ver, a mí, o sea, a mí... no tengo demasiados así comentarios, de... pero sí que de vez en cuando llega alguno que es como, ay, vaya, ya está listo que, que va súper bien. ¿Y el qué, moto. ¿Qué haces y con que esa gente? Nunca aprendió. 
¿Le contestas? Yo ¿Le bloqueas? Los no, yo, yo respondo educadamente. Sí, le respondes. <ríe> Muchas gracias por los... Eh, sí, me la mierda, lo he cerrado. A ver. ¿Tenías ahí la respuesta? Sí, porque lo estoy leyendo y es que como me mandasteis deberes, yo soy muy bien <ríe> cumplidita. Muy bien. Y, a ver, no sé, lo he cerrado. Bueno, no pasa nada. Sí, yo, yo respondo... Normalmente muy educadamente. ¿Contestas sí. todos los comentarios? Le doy las gracias. No, porque se me olvida. <ríe> intento, intento contestar a todos los comentarios, ¿vale? Porque uh -huh. yo que sé, al final la gente se toma su tiempo y, y creo que está bien responder. Pero a mí es que se me olvida a veces. O sea, me pasa una cosa que o lo respondo al instante cuando alguien te ha, te ha escrito o ya se me, se me pasa. Entonces, no puedes vivir pendiente de si te escribe alguien o no. Entonces, de vez en cuando que me acuerdo, digo, ostras, igual tengo que responder a comentarios de no sé qué. Y me meto y voy respondiendo. Uh -huh. Pero, bueno. Muy bien. La vida del influencer, ya sabéis. Sí, que sí, os sí. voy a contar a vosotros. <risa> vale, pues, ¿qué, qué? ¿veo yo o lees tú, Pablo? Tú mismo, venga. Venga. Vale, pues yo, yo tengo, bueno, no, no, la verdad que no tenía mucho. Eh, pero tengo dos comentarios de dos personas diferentes con un final, con el mismo final pero que empiezan diferente uno es más, más hater y otro es menos hater entonces, es de un vídeo que hice con un patinete, ¿vale? con un patinete eléctrico y haciendo vídeos con patinete, Adro, te la estás buscando lo sé, lo sé, lo sé. De, hecho, de hecho tiene, vamos, tiene, tiene tengo ahí caña pero para aburrir pero es que tú entonces, lo haces eh, ya sí <risa> Sí, es que yo qué sé. Pero mira, a veces me da por, por intentar llenar la nevera y acepto colaboraciones raras. Eh, <coughs> bueno, dice, dice Rodrigo Menchaca. Dice, si este vídeo era publicitario, creo que ha sido un despropósito de principio a fin. Podrías haberte informado un pelín más sobre las instrucciones de esta clase de patinetes. Creo que el regalo ha superado a la razón. Eh, así que, bueno, Rodrigo aquí me está metiendo caña. ¿Vale? Me está diciendo, ¿eh? está leyendo la cartilla. Gracias, Rodrigo. Un abrazo. Pero, YR, ese es el nombre, empieza eh, de una manera más positiva. Dice: No pasa nada con vídeos publicitarios. Son igualmente interesantes. Y es en plan: Ah, mira, este, este, este lo entiende, ¿no? Lo comprende un poco el, el, mi, mi objetivo con este vídeo. Pero dice: Eso sí. Lo de las normativas actuales sí tenías que, hacerles, que, que haberlas tenido un poco en cuenta, porque hay movidón con el tema. Eh, y además añade, y una cosa que, si no, que, que no perdono es por qué no dices tu peso. <risa> dice, que, es que, claro, dice encima que me había apuntado yo al... Supongo que quería decir al fofisanismo, no lo sé. <risa> y tú respondes estos comentarios. Pues estos comentarios aún no los he contestado porque a mí se me acumulan bastante, la verdad. <risa> Intento contestar, pero estos aún no los he contestado. Entonces, bueno, que nada, es como dos puntos de vista, ¿no? Uno que dice, vaya mierda, no hagas publicidad y encima la haces mal y no te sabes las leyes. Y el otro me dice, no, no pasa nada, está guay que hagas publicidad si el vídeo es bueno, pero igualmente no te sabes las leyes y es una mierda. Así que... Es que... Recibo estas casi igualmente. ¿Y respondes de qué manera? A esto, a tu valor eh, no, yo siempre respondo muy, muy feliz y muy polite. Muy bien, pues eh, voy yo, a ver dónde lo tengo. 
aquí, es un vídeo eh, que se llama 21 consejos para acampar, en el que doy 21 consejos para acampar. Vaya. Qué interesante. No, no, no sorpresas en el vídeo. Y Javier, Javier Gómez comenta. Muy buenos consejos y divertido vídeo. Yo añadiría una navaja a mano dentro de la tienda por si tienes que salir rápido, rajando la tienda. <risa> por alguna emergencia o que se atasque la cremallera o incluso no la encontrases rápido. <risa> ¡Te estás mirando! ¡Ah! ¡Rajo la tienda! <risa> ¡Escuchas un ruido! ¡Ah! ¡Rajo la tienda! ¡Joder! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este hombre? Javier Gómez. Javier Gómez, a ver. Que se atasque la cremallera de la tienda es difícil. Que no encuentres la crema en la tienda es muy difícil. Yo, que tú, perdería dos segundos más eh, buscando la cremallera o intentando abrirla antes de rajar la tienda de campaña. Porque, vamos, si la rajas y luego resultas que sales afuera y ves que lo que era era un gato ahí rascando la basura y tú te habías asustado... No sé yo, no sé yo, ¿eh? Entonces, mira, lo de la navaja, pues mira, yo, si la quieres tener ahí para estar tú más tranquilo, pues vale, pero yo no, yo no rajaré la tienda, vamos. Y menos con lo que cuesta, me cago en la mano. Pero bueno, que si luego llevas cinta americana, la apañas en un momentito. Sí. en plan, me imagino la tienda de Javier llena de, de, de cintas americanas por todos los lados. Y él te va explicando. Mira, mira, esta raja de aquí, bueno, eso fue un día que no encontraba la que mañana. Esto de aquí. Ay, me hacía pipí. Eso fue por la mañana que quería salir y era como, qué pereza abrir la cremallera. Ah, la rajo. Bueno, Javier Gómez tiene una, tiene una, una tienda de tiendas. <risa> seguramente sí, sea, claro. seguramente sea eso. Javier, te hemos pillado, te hemos pillado, Javier. O es un, es un youtuber que tiene su canal nada más que habla de tiendas y se la regalan. Entonces, sí. y siempre termina al final del vídeo así. O sea, o sea que guay sería, ¿no? O sea, Me está gustando. O sea. Voy a dejar las furgonetas, me voy a dedicar a eso. O sea. Voy a mi comentario. <risa> Bueno, eh, nada, que muchas gracias por, a los tres por los comentarios. A la gente seguimos animando a que sigan haciendo comentarios buenos como estos. O peores incluso. No pasa nada. Total, la mayoría de gente no escucha la cantimplora, así que no sabe qué hablamos de ello. Bueno, para terminar eh, la cantimplora de hoy con nuestra gran invitada, la primera, primera de todo, así en general, nos gustaría cerrar la cantimplora con que dieses a los oyentes una recomendación, la que tú quieras. Lo que sea. Lo que puede ser un plato de comida, puede ser un libro, puede ser sí. un consejo. Puede ser, puede ser rajar la tienda de campaña, lo que puede tú quieras. Ser. No, menos vivir la vida, tío. Disfrutar de, de la vida. Disfrutar de, de cada día. No... Tengo que extenderme un poco y hacer así una... Bueno, si lo quieres hacer Pero, profundo... ¿Sabes? Bueno, oh, claro, vale. o sea, si quieres un poco de introspección... Pero vamos, que si quieres dejarlo así, pues ya está, ¿sabes? A disfrutar es que esto... de la vida, hombre. <risa> Rachel Indumable. A disfrutar de la vida. Venga, venga ya está. Ay, me ha encantado. Lo quiero dejar así. Me ha gustado. Gran recomendación. Pues nada, Muy bien. 
Vale. ¿Alguna forma, forma o cada uno como le dé la gana? O como... No, que, bueno, yo daría como recomendación que, bueno, que, que hay que encontrar un poco lo que quieras hacer, lo que te hace feliz en la vida y luchar por ello, intentar ir a por ello y conseguirlo. Uh -huh. Y vivir la vida, disfrutar de la vida. Muy bien. Gran, gran final. Sí, una ya no me puedo poner seria con vosotros, tío. Una pregunta. Una pregunta. ¿Por qué estás luchando tú? Uy, si tú supieras. Por, por aguantaros aquí. Está luchando por encontrar la cremallera. Por reparar mi tienda, tío. Oye, está estaba pensando que, que Javier tendrá sus pantalones sean de botones, ¿no? Que se corta ahora, que estamos acabando. Se ha cortado. Ay, Dios mío. No jodas. ¿Lo eh, has cortado tú? ¿Cómo Pablo? que se ha cortado? Me sí, he cortado. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Me he cortado, es que quería salir de mí mismo. No, Quería disfrutar de la vida. Me, me, claro. me, me he relajado. Quería vivir. Me he cortado. Que no han entendido el bueno, Raquel, que muchas gracias por, por aceptar la invitación. Muchas gracias a vosotros. Eh, espero que te lo hayas pensado, digo, pasado bien y pensado bien también. Sí, para la próxima ya. <risa> eh, claro, me ¿Dónde bien. te podemos seguir? Muchas gracias. ¿Dónde por te podemos conmigo? seguir? ¿Dónde te podemos seguir, Rachel? Pues podéis seguirme, podéis seguirme en Instagram como Rachel Indomable en YouTube, también como Rachel Indomable en Facebook también. <risa> y, y en breve en TikTok. <risa> ¿En Tinder? Eh, Rachel, ¿cómo se escribe? Tiene que buscar la, la, foto, la foto en el bikini y echar en el garaje. Ahí, Rachel con ey. E. Así como suena, Rachel. 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 Sí. No Rachel, Rachel. R-E-I-C-H-E-L. -E L. -L. Indomable, indomable con H. Tal cual suena. Con H y con Indom V. Indomable. <ríe> H-Y-N. <ríe> Muy bien. Pues, bueno, lo dicho, que muchas gracias por estar aquí. Rachel Indomable, la auténtica Rachel. Indomable. <risa> Ay. Vale, gracias, nos vemos en dos semanas con otro otra entrevista. Otra entrevista. ¿Cómo para? ¿Adro? No. Vale. No, no, no sabemos con quién. Y tampoco hemos dicho a qué país, así que sorpresa. Ah, ah, ya sorpresa. Veremos. Adiós. 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 Adiós.